0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Lula abre porteira dos cargos para obter aliados no Congresso e barrar CPI. Construtoras temem queda em venda de imóvel após alta do juro e a greve que faz lixo se acumular nas ruas de Paris. Hoje é terça-feira, 14 de março de 2023. O governo Lula decidiu liberar cargos de segundo escalão para conseguir apoio no Congresso e barrar a CPI sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. União Brasil e MDB serão os principais contemplados. O União Brasil terá diretorias dos Correios, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, além das presidências da Telebrás e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales, do São Francisco e do Parnaíba. O MDB ganhará uma diretoria do Banco do Nordeste, uma vice-presidência da Caixa e quatro secretarias do Ministério das Cidades. O sinal verde para as nomeações veio depois de um alerta do presidente da Câmara, Arthur Lira, a Lula de que o governo poderia sofrer derrotas no Congresso. Música a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que vai entregar ao Tribunal de Contas da União o segundo pacote de joias que a comitiva do governo trouxe regularmente da Arábia Saudita ao Brasil, em outubro de 2021. Na quinta-feira passada, o TCU havia anunciado que vai ouvir o ex-presidente e o ex-ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a Polícia Federal está fazendo diligências no inquérito instaurado para investigar o caso. Segundo ele, eventualmente, Bolsonaro poderá ser intimado a depor. economia agora. O ambiente de juros altos da economia brasileira, com taxa Selic em 13,75% ao ano e a onda crescente de saques das cadernetas de poupança, levaram os bancos privados a subir a taxa dos financiamentos imobiliários nas últimas semanas. O quadro ligou o sinal de alerta para as incorporadoras imobiliárias, que esperam mais dificuldade para as vendas daqui em diante, com os compradores mais assustados com o custo do crédito. A taxa média de juros chegou em janeiro a 10,74%, patamar maior do que o registrado no mesmo mês em 2021, 6,98% e 2022, 9,41%. Então nós temos a perspectiva de votar entre junho e julho na Câmara dos Deputados, com o compromisso de entregar até maio um relatório e, quem sabe, em setembro, outubro, no Senado Federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que a perspectiva do governo é de que a proposta da reforma tributária seja votada entre junho e julho na Câmara e entre setembro e outubro no Senado. Em evento organizado pelos jornais Valor Econômico e O Globo, Haddad disse que o governo não pretende usar a reforma tributária para fazer mudanças no Simples e também não trabalha com a ideia de recriar um imposto nos moldes da antiga CPMF. O governo estuda a criação de um novo programa, batizado de Voa Brasil, para que um público específico com renda de até R$ 6.800 possa comprar passagens aéreas mais baratas. A ideia é que servidores, aposentados e pensionistas, além de estudantes com FIES, possam adquirir duas passagens por ano ao preço de R$ 200 reais cada, que poderiam ser parceladas em 12 vezes por meio de financiamento da Caixa, que ficaria, então, responsável por fazer o pagamento às empresas. Empresas Aéreas. número de calouros com 40 anos ou mais em universidades quase triplicou entre 2012 e 2021, segundo o Censo da Educação Superior do Ministério da Educação. A alta, de 171%, foi bem maior do que a variação de ingressantes, de 43%. Entre as causas, especialistas apontam a expansão dos cursos de ensino à distância e a crise econômica. Nos últimos dias, repercutiu o caso da aluna de 44 anos, que foi alvo de etarismo em vida de três colegas. Gente, 40 anos não pode, 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 pode. fazer professora... O material causou revolta. Hoje o Estadão traz vários exemplos bem-sucedidos em que a idade não foi um empecilho para a conclusão do curso. Em Manaus, as fortes chuvas do fim de semana provocaram deslizamentos de terra e deixaram ao menos oito mortos. O governador do Amazonas, Wilson Lima, conversou na manhã de ontem com o um ministro da Integração Nacional, Valdez Góes, e pediu apoio do governo federal às ações da Prefeitura de Manaus. Tive uma conversa hoje, logo cedo, com o ministro da Integração, Valdês Góes, que inicialmente necessita dessa manifestação da Prefeitura no sentido de decretar estado de calamidade. Essa é a informação que eu já tive também da Prefeitura, que isso deverá Acontecer. Ainda não há informações de quantas pessoas estão desabrigadas. Já a cidade de São Paulo enfrentou ontem mais um dia de temporal, com alagamentos e estado de atenção em todas as regiões da capital paulista. O corpo de uma mulher foi retirado do rio Tietê e a relação da morte com as enchentes está sob apuração das autoridades. 这次大会 em seu primeiro discurso, depois de ter sido confirmado para o terceiro mandato como presidente da China, Xi Jinping intensificou ontem o seu confronto com o Ocidente, em especial os Estados Unidos. Ele prometeu modernizar as forças armadas chinesas e transformar os militares em uma grande muralha de aço, para proteger a soberania nacional e meio as tensões com Washington. Xi também prometeu consolidar a estabilidade em Hong Kong e a reunificação da China com Taiwan. Em Paris, garis protestam pelo sétimo dia consecutivo contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron. São 5.400 toneladas de resíduos não recolhidas na capital. O Senado francês aprovou a reforma no sábado. Agora ela será votada na Assembleia Nacional, provavelmente na quinta-feira. <música> ditador da Nicarágua Daniel Ortega ordenou ontem o fechamento da Embaixada da Nicarágua no Vaticano e da Anunciatura Apostólica em Manágua, que é a representação diplomática da Santa Fé no país. O governo indicou que a medida ocorreu em retaliação às declarações do Papa Francisco, que comparou o regime com as piores ditaduras do século XX. A relação entre a Igreja Católica da Nicarágua e a ditadura está tensa desde a repressão aos protestos antigovernamentais de 2018, quando a Igreja